0: Ci eravamo messi d'accordo che adesso lascerete parlare a me almeno una mezz'oretta? Allora, circa dieci righe dopo l'inizio di questa giunta. Ma chi consegue veramente il vivere nel pensare, chi fa l'esperienza del vivere nel pensare, arriva a vedere come, entro l'ambito di quella vita, di quel vivere, alla ricchezza interiore e all'esperienza fondata su di sé e nello stesso tempo moventesi in sich bewegten, dice in tedesco, in movimento, sempre in movimento, che non riposa mai, non non conosce stasi in se stessa, moventesi in se stessa, non possa essere neppure paragonato e tantomeno anteposto il vibrare in puri sentimenti o il guardare l'elemento della volontà. Dipende appunto da questa ricchezza, da questa interiore pienezza dell'esperienza. l'interiore pienezza dell'esperienza, il fatto che la sua controimmagine Nell'abituale impostazione dell'anima appare morta, astratta. Nessun'altra attività animica dell'uomo è così facile a misconoscersi quanto il pensare. Il volere, il sentire continuano a riscaldare l'anima umana anche in seguito nel rivivere lo stato d'animo originale. C'è stato un incontro, una grande gioia, un'intensa gioia. Torno a casa, ci ripenso e c'è un modo di ricostruire, di di riverbero, però c'è un eco di questa gioia. Questo, Questo eco non è così forte, è molto più morto rispetto al pensare, perché il processo del pensare è molto più vivace che non il vivere un sentimento quando lo si vive. E quindi il ripensare al pensare ci lascia più freddi che non il ripensare a un sentimento. Il ripensare a un sentimento mi consente di rivivere il sentimento. Il ripensare al pensare non mi serve a nulla, devo ripensare. C'è un'enorme differenza tra ripensare al pensare e ripensare Com'è? Ripensare eh, al pensare, si ripensano i pensati. si pensano i pensati, quindi il morto, cadaveri. L- quindi l'unico modo è di ritornare a pensare, rientrare di nuovo nell'attività creatrice in assoluto del pensare. Pensare è creare puro. Più. No, non può tornare indietro e entrare nelle nelle pale della ruota. È passata. Non torna più indietro. Nessun'altra attività nemica dell'uomo è così facile a misconoscersi quanto il pensare, il volere sentire continuano a riscaldare l'anima umana, anche in seguito nel rivivere lo stato d'animo originale. Troppo facilmente invece il pensare nella rievocazione lascia freddi. Esso sembra inaridire la vita dell'anima. Uno dice, ma come? Quando eravamo là in sala mi sembrava tutto così chiaro, così... ero tutto... Ho preso appunti perché, e mentre prendevo appunti mi sembrava, parlo di me, studente in università per esempio, qualche volta capitava che una lezione era interessante, eh? in via eccezionale. Poi uno legge gli appunti, come ho fatto io a scaldarmi di fronte, a che ci manca? l'attività creatrice e questa esperienza la facciamo tutti allora uno arriva a un punto che dice "Non mi serve ben poco prendere appunti devo crearli far le dispense di questi incontri spendere 20 euro ogni volume Significa creare nell'umanità animali ruminanti. Sì, o dei bovi. Se non sapete fra l'altro non, io non ve lo proibisco, eh. io un palladino della libertà non vengo a proibirvi nulla, però io ho imparato e c'è stato un punto nella mia vita in cui ho deciso di non prendere più appunti, basta. Perché potenzialmente la testa di ognuno, ma è questo che stiamo dicendo, no? E quindi non esiste il fatto di dire, ah però se io mi compro la dispensa non c'è bisogno che vada a Roma, non si è capito la differenza tra un processo vivente, dove io stesso che sto qui, che cerco di un pochino di, come dire, di, di esercitare davanti a voi, io stesso non so se un certo processo di pensiero riuscirà bene, riuscirà meno bene, mica, mica è detto eh. Poi dipende da, da tutte le forze anche dell'organismo, se uno ha dormito bene, se uno ha mangiato bene o male come si mangia qua per esempio, per cui noi ci dobbiamo portare delle cose dalla Germania. Cioè, stiamo, stiamo creando il concetto della differenza tra il processo di creazione mentre è in processo di creare e il risultato, il risultato non può cambiare più nulla. E la dinamica, proprio la, diciamo, eh, di di, di spannung, come si dice spannung in italiano? La tensione sta proprio che in ogni momento non si sa cosa salta fuori nel secondo dopo, proprio non si sa, perché se lo si sapesse in partenza sarebbe già morto, sarebbe già prefissato, sarebbe già qualcosa a cui non si può cambiare nulla, lo si può soltanto ripetere. Allora i professori che non vogliono rischiare nulla fanno all'università una lezione. Che significa una lezione? In tedesco for lesu, leggono. Al che l'alunno dice, noi dicevamo, ma se legge, io ho imparato a leggere. Devo andare all'università per sentire lui che legge, mi compro il libro e me lo leggo a casa. Cos'è una lezione? Un ruminare. È come un riscaldare, la seconda volta, la terza volta. Il piatto è già fatto, la minestra può ancora andare, ma certe cose, capito? Quindi anche se il mio processo attuale di creare, di pensare, è più poverello eccetera, è comunque molto, molto, molto meglio che non ruminare qualcosa che è già stato pensato. Quando io leggo una pagina di Steiner, l'importante non è quello che Steiner mi sta dicendo, quello è, suo, è quello che ha pensato lui, che mi riguarda. Eh, mica posso farmi bello della bellezza sua, l'unica cosa importante è cosa io, in, cosa io accendo in me come pensieri miei. Allora, adesso chiudi la pagina, chiudi il libro, dimmi cosa hai letto. La maggior parte della gente dice: Aspetta, lo devo rileggere, aspetta, lo devo rileggere, e allora non ha capito nulla. E in campo antroposofico siamo ancora al punto da citare, citare, il dottore ha detto, una masnada di ruminanti. Cosa interessa a me cosa il dottore ha detto? Dimmi tu, dimmi con la tua testa, cosa si accende in quella testa lì? E non importa... Se, se il processo pensante è a livelli astronomici, a livelli più, 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 più semplici, più, più modesti, non importa nulla, l'importante è che io dia fiducia al processo pensante, alla creatività pensante del mio spirito, allora sì che faccio passi in avanti. E dicevo già ieri, ancora oggi, l'unica cosa che dà affidamento in assoluto è il pensare. Perché è l'organo che non sgarra, l'organo della verità, dell'oggettività. Oppure manca il pensare? Il soldo, il denaro non dà affidamento, adesso lo, lo si vede sempre di più. Perché la banca ti dice, tu pensavi di avere 100, adesso è, mi dispiace hai soltanto 70. Di che cosa ci si può fidare in assoluto? Unicamente del pensare. E' una gran bella cosa. Troppo facilmente invece il pensare nella rievocazione lascia freddi, esso sembra inaridire la vita dell'anima, ma questo è proprio soltanto l'ombra fortemente attiva della sua realtà intessuta di luce e immergentesi con calore nelle manifestazioni del mondo. Questo immergersi avviene con una forza fluente, entro la stessa attività pensante, la quale è forza d'amore di natura spirituale. In tedesco è ancora più bello, più una traduzione. Non è lecito opporre come obiezione che chi in tal modo vede amore nel pensare attivo immette in quest'ultimo un sentimento, cioè l'amore. Perché l'amore non è soltanto un sentimento. perché questa obiezione è in verità una conferma di quanto qui si è affermato. Chi, cioè, si rivolge al pensare essenziale, Il pensare che coglie e crea l'essenza delle cose, i concetti sono l'essenza delle cose, il concetto di rosa è l'essenza della rosa, ciò che fa essere la rosa, ciò che fa venire all'essere la rosa, trova in esso, tanto il sentimento quanto la volontà e questi anche nel più profondo della loro realtà. Aggiungeteci un più che è meglio, nel più profondo della loro realtà, cioè l'intensità suprema del sentimento e la forza più tenace di volontà sono esperibili, sono possibili soltanto nel pensare. Solo nel pensare è possibile avere l'esperienza più intensa del sentimento. Ogni sentimento fuori dal pensare è un mezzo sentimento. Chi vuole nel pensare? Sperimentare intuitivamente deve anche riconoscere un diritto allo sperimentare secondo sentimento e secondo volontà, invece la mistica del sentimento e la metafisica della volontà non possono ammettere che il pensare intuitivo sia capace di compenetrare l'esistenza poiché verranno facilmente alla conclusione che soltanto esse, sentimento e volontà, stanno nella realtà. Mentre chi pensa intuitivamente, privo di sentimento ed estraneo alla realtà, forma, loro dicono che chi eh, pensa intuitivamente è privo di sentimento ed estraneo alla volontà e forma in pensieri astratti un quadro freddo e inconsistente del mondo. In altre parole, il puro pensare, il puro pensare, e il pensare è puro quando è sommamente creativo, artistico, intuitivo, è, al, è uguale, è la stessa cosa del puro amore. Cosa vuol dire? Adesso prendo un concetto molto importante, però un po' grosso, complesso, che crea il pensare. Il concetto di uomo, nella misura in cui io mi faccio, creo nel pensare il concetto puro, complesso, ricco di uomo, Non posso far altro che amare, innamorarmi di questa ricchezza, di questo dinamismo evolutivo all'infinito. E se non mi innamoro, se non lo amo spassionatamente, non l'ho capito, non l'ho creato questo concetto. Il creatore dell'uomo ha creato un concetto passibile di amore all'infinito, che l'ha innamorato, altrimenti non l'avrebbe realizzato. Quindi il puro pensare, il creare artisticamente un concetto, quando io creo il concetto di rosa, divento spiritualmente nel pensare rosa, divento quella realtà di pensieri, quella struttura di pensieri, di forme, di metamorfosi che stanno alla base della rosa che si evidenzia a livello sensibile. E ditemi voi, se c'è un modo di amare ancora più puro che non diventare una cosa sola con la realtà amata. Il pensare è l'unico modo di comunione assoluta. Soltanto nel pensare l'uomo diventa una cosa sola con ciò che pensa e diventare una cosa sola è la forma suprema dell'amore, della comunione, del diventare uno. Quindi stiamo dicendo che nel puro pensare c'è la forma suprema più intensa che si possa immaginare di sentimento, perché l'amore sta per tutti i sentimenti, quindi l'amore è l'eco animico più ricco che ci sia del puro pensare che è la parte spirituale, quindi nello spirito è puro pensare, nell'anima è puro amore. Continuiamo, quindi puro pensare lo spirito, puro amore l'anima. Uno, due. Adesso, puro amore cosa avviene? Pura volontà. Pensare, creare il concetto di uomo, Significa coglierlo nella sua positività assoluta, coglierlo nella sua positività positività, bellezza, verità, bellezza e bontà dell'umano. Significa amarlo? Si può mai pensare e amare una realtà così bella, così ricca all'infinito senza volerla? Assurdo, è compreso nel puro pensare che è puro amore ed è puro volere. È la stessissima cosa, eh, cancello, scusate, in modo da avere l'attività. Puro amare, molto meglio, amare e puro volere. Oh, povero, tu non... No, perché c'è un amore depotenziato, che è un sentimento che cerco senza Il pensiero. Il pensiero. Puro significa alla potenza massima. Non depotenziato, inquinato significa depotenziato. Non depotenziato, non inquinato da nessun elemento. Estraneo. Quindi puro amare e puro volere. Vi metto gli verbi che è meglio. Puro volere. E nella misura in cui il puro pensare e un puro amare, è un puro volere, crea la voglia di realizzarlo, di renderlo visibile, di renderlo percepibile, puro agire per mostrarlo all'altro, perché l'altro lo possa cogliere dal lato della percezione e possa risalire no? fino al concetto. Questo è il puro volere, il pensare, il puro pensare. È pu- tu dicevi, lasciamo via puro, anche perché in italiano... La categoria di purezza è moralistica, ha preso soltanto il risvolto dell'anima ma non il risvolto dello spirito. Allora pensare in quanto attività è amare, è volere ed è agire a livello sommo.